0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Bom, primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de poder trazer aqui uma reflexão de um tema que é legal, né? Alegria. Falar de alegria sempre, sempre é bom. Então, como Paulo nos disse, né, esse segundo capítulo do livro Prazeres da Alma, é, que vai trazer esse tema sobre a, a alegria. E nesse capítulo, o, o Hamed fala sobre a alegria no sentido de reconhecer a si mesmo. Né? No sentido da gente reconhecer essa divindade que existe dentro da gente e buscar essa alegria no nosso interior, não no mundo externo. É esse sentido que ele traz o estudo desse capítulo. E o livro Prazeres da Alma, para quem ainda não teve oportunidade de ler, ele é bastante interessante, porque o Hamed aborda em cada um dos capítulos é, essa temática toda que realmente nos ajuda a entender um pouco mais sobre a gente mesmo, sobre a alma e sobre a nossa própria evolução. E aí, como o Paulo falou, né, o objeto de estudo desse capítulo está lá no Livro dos Espíritos, na questão 128 a 130, e essas questões elas estão relacionadas aos seres angelicais, né, aqueles, aqueles seres que a gente conhece como anjos, né, que a gente tem aquela imagem dos anjos, dos espíritos superiores então os espíritos é, são inquiridos por Kardec né, sobre algumas características desses tipos de espíritos os espíritos nos respondem, explicam que esses espíritos não formam uma categoria é, especial e de natureza diferente das dos outros espíritos, ou seja, da gente né. eles dizem que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva sem nenhuma distinção e exclusividade e é justamente sobre esse ponto que a gente vai tentar entender um pouquinho mais é, no dia de hoje. É, primeiro é a imagem semelhança divina. Né? Quando a gente fala ou a gente vê, entende um ser superior ou, ou, um, ou um, um anjo, né? a gente vê que é uma imagem muito diferente da gente, né? já alcançou a superioridade. E às vezes a gente até busca se guiar né? por, essa, por essas imagens para que a gente também siga na nossa própria evolução. E aí a gente precisa entender que nós, nós, todos nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Simples e ignorantes. E trazemos na nossa consciência todas as leis morais que a justiça divina né, nos ensina. E essas leis morais são aquelas que vão nos guiar a essa perfeição. Então olha que interessante, cada um de nós... Fomos criados à imagem e perfeição divina. Então, o nosso destino final é essa perfeição divina, é alcançar isso. E como que a gente é guiado até lá? Pela nossa consciência. Na nossa consciência tem todas as leis. É fácil a gente perceber isso. Todo mundo aqui já deve ter passado por momentos onde iam tomar alguma ação ou decidir, né, diante de fazer alguma coisa, alguma atitude, e a gente escuta, de repente, aquela vozinha lá dentro. Não faz isso que não vai dar muito certo. Todo mundo já passou por isso. Essa é a nossa consciência, onde está escrita todas as leis. E, às vezes, essa impressão, essa intuição, ela é tão forte que nos gera medo, gera emoções no nosso corpo para impedir realmente que a gente faça aquilo, né? Então está aqui, está tudo dentro de cada um de nós, esse caminho, essa evolução. E é nesse sentido que Hamed traz o tema da alegria. É quando a gente consegue né, nos conectar com essa divindade que existe dentro de cada um de nós e isso torna mais fácil essa nossa evolução, fica mais leve. E a gente consegue conectar com isso e estar alegre. Além dessa constituição e dessa construção né, que Deus nos permitiu, Ele nos deu também o livre arbítrio. Né? Então a mensagem é, cada um de vocês foram criados para ser perfeitos, a minha imagem e semelhança. Dentro de cada um tem as regras, como seguir esse caminho, como vocês vão seguir esse caminho. E a velocidade, o passo, cada um de vocês vão decidir. Essa é a regra do jogo. Então, o livre-arbítrio é, são as nossas escolhas, para que quando a gente chegue nessa perfeição divina e a gente olhe para trás, a gente fale, poxa, consegui. Cheguei lá pelas minhas próprias pernas, pelo meu próprio esforço. Né? Tive ajuda, óbvio, a gente vai ter de bastante ajuda dos Espíritos superiores, mas é esse livre-arbítrio que vai nos ajudar a fazer essas escolhas. Então, Uns espíritos vão evoluir mais rápido e outros mais lentos, de acordo com a sua própria escolha. Né? E aí, dito isso, ó, como a gente sabe que existe uma escala evolutiva de espíritos, né, que classifica ali onde a gente está, talvez fique mais fácil para a gente entender onde eu estou hoje, qual é o próximo nível que eu preciso alcançar e quais são as características desses níveis, né? o que, que eu preciso fazer para estar lá. É, é igual na escola, ah, eu estou na primeira série, estou aprendendo algumas coisas, preciso passar por essas provas para ir na segunda série que vão ter outras matérias. Então, se eu sei disso, fica mais fácil de eu criar estratagemas ou me policiar para que eu evolua mais rápido, né? eu consigo medir essa evolução. E para isso, eu vou falar um pouco aqui, qual é esse caminho de evolução, quais são esses estágios evolutivos que existem, né? para que a gente possa entender e aprender um pouco mais sobre eles. Então, ó, a gente vai lá no livro dos Espíritos, para quem quiser estudar um pouquinho mais, nas questões 101 até 112, tá? Kardec aborda esse tema. E aí a gente vê que existem três classificações primárias né, sobre eh, as características gerais dos, dos Espíritos. Então, são elas os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, né? então, eles já chegaram à perfeição, é onde a gente vai chegar, os espíritos de segunda ordem, que são bons espíritos, e, e o desejo do bem já é predominante, né? eles já alcançaram uma, uma evolução intermediária. E os espíritos de terceira ordem, que são aqueles ainda imperfeitos, onde predomina ali a ignorância, o desejo do mal... É, e as más paixões também, que vão lhe retardando o processo. E aí, com base nesses, nessas três classificações, Kardec criou subclassificações para ajudar a deixar isso mais nítido, essa escala mais nítida. E aí a gente vai começar a falar sobre as classificações, né subclassificações dos espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, os espíritos que estão aqui... É, eles têm como características gerais né, o predomínio da matéria, do corpo físico, ainda sobre o espírito, propensão ao mal, têm é, a intuição de Deus, mas não o compreendem e apresentam ideias pouco elevadas. Né. E aí, essa ordem, essa terceira ordem ali dos espíritos imperfeitos, tem cinco subclasses principais. Vamos começar por elas. Os espíritos de décima ordem. Né, que é a ordem mais baixa de classificação São os espíritos impuros Onde o mal é objeto das suas preocupações E como é a, a, a classe mais baixa E aí a gente fala que o mal é objeto das suas é, é, preocupações A gente consegue entender que o mal Nada mais é do que a ausência do conhecimento e da bondade É isso Então se alguém pratica o mal e é mal É porque ainda não aprendeu a ser bom E vai aprender vai aprender, todos nós. Bom, vamos lá, nona classe, são os espíritos levianos, que eles são ignorantes e inconsequentes, e eles já são mais maliciosos é, do que propriamente maus, então ele já evoluiu um pouquinho, né? ele tem mais malícia do que maldade. É, a... A, a próxima é a oitava classe, que são a, é a classe dos espíritos pseudo-sábios, né, que possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Eles têm uma linguagem de caráter sério, misturada à verdade com suas próprias paixões e preconceitos. Seguindo para a sétima classe, é a classe dos espíritos neutros, né, que eles estão apegados às coisas do mundo, é, não são bons o suficiente para praticarem o bem e nem tão maus para fazerem o mal, então já está ali no nível neutro, né? eu não faço tanto a bondade, mas eu já sei o caminho, e eu não faço tanto a maldade, eu também já sei por porquê, porque eu já aprendi algumas coisas. A sexta classe, Kardec classifica com os espíritos batedores e perturbadores, né, é, e ele diz que esses espíritos podem ser de cada uma dessas classes anteriores que a gente falou, e ele colocou essa classificação porque esses espíritos eles são focados ali nos fenômenos físicos. Então na época que Kardec estava codificando. Né, a nossa doutrina é, existiam muitos fenômenos para ajudar as pessoas né, a conhecerem o outro lado da vida, a vida dos espíritos então tinha aqueles espíritos que batiam nas mesas, faziam as mesas girar giravam o copo, movimentavam é, é, esses efeitos físicos todinho, então os espíritos superiores utilizavam né, dessa artimanha desses espíritos justamente para ajudar no conhecimento e na evolução a, da nossa doutrina ali naquele momento então a gente para na sexta classe aqui, nesses espíritos de terceira ordem. Pulando para a segunda ordem, que são os bons espíritos. Né? Como características gerais, a gente tem o predomínio do espírito sobre a matéria, então a gente já tem uma evolução. Né? O espírito já consegue se entender e entender né? é, sobre o mundo espiritual e, e ele já tem predominância sobre a matéria. Tem o desejo do bem, compreendem Deus e o infinito, mas ainda terão que passar por algumas provas, né? Uns possuem a ciência, outros possuem a sabedoria e a bondade, e, e os mais adiantados juntam aí o saber, a sabedoria, às características morais evoluídas também. Nessa ordem, a gente tem quatro subclassificações. Então, são os espíritos de quinta classe, que são os benévolos, né? o seu progresso se realizou ali mais no sentido moral do que no intelectual, e a bondade é a qualidade predominante dos espíritos que estão nessa classe. Depois a gente vai para os espíritos de quarta classe, que são os sábios, onde existe amplitude de conhecimentos aplicados em benefício dos semelhantes tem aptidão para as questões científicas mais do que para as morais. Então está ali no âmbito da ciência, estudando mais essas questões científicas e já tem uma evolução moral, mas é menor do que o conhecimento científico. Os espíritos de terceira classe, que são os espíritos de sabedoria... Então eles têm elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhe permitem analisar com precisão os homens e as coisas. Então a gente já começa a evoluir um pouco mais a moral junto com a capacidade intelectual para chegar nos espíritos de segunda classe, que são os superiores. Então eles reúnem ali a ciência, a sabedoria e a bondade, e, e encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar nesse mundo. Então são aqueles espíritos que vêm aqui numa missão muito sublime né, e que nos falam uh, sobre ciência, sabedoria e bondade, né, no mesmo nível, para nos ajudar a nos espelhar neles ainda. Né. E por último, entrando lá na primeira ordem, que é a dos espíritos puros, Nessa só tem uma subclassificação, que é os espíritos de primeira classe. Né? Então, os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala e já se despojaram das impurezas da matéria, tendo alcançado ali a soma da perfeição onde a gente pode chegar, que é suscetível à criatura, e não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, e já estão realizados na vida eterna. Né? Então, esses espíritos não têm mais nenhuma necessidade de influência da matéria e têm a superioridade intelectual e moral absoluta em relação a todas aquelas outras classificações anteriores. Bom, sabendo que existe essa escala, fica mais fácil da gente se identificar ah, eu sou o espírito que estou lá na sétima ordem. Né? Como que eu faço para chegar na sexta? Né? Vamos descendo um pouquinho. Como que eu faço para chegar na quinta? Isso nos ajuda um pouco a entender sobre isso. E aí, é, quando a gente fala da consciência, que na consciência está escrita todas as leis né, morais que Deus nos deixou, que nos ajuda a seguir nesse caminho, a ciência também comprova isso. Né? Quando a gente fala da teoria do self, descoberta ou escrita por Yang, né, a gente vê que essa teoria que ele criou é um conceito é, fundamental da psicologia analítica, né? que é criado ali por Jung. Por, por então, o self é um dos arquétipos centrais nessa teoria, e ele representa a totalidade e a totalização da psique de um indivíduo. Então, o Jung acreditava que o self é o aspecto unificador né, que compõe todo o ser, toda a psique do ser, que busca essa integração e equilíbrio entre esses diversos elementos de personalidade que a gente traz dentro de cada um de nós. E aí essa teoria propõe que a autorrealização ocorre por meio da integração de todos esses aspectos da personalidade. E o self age como um guia interno que leva o indivíduo em direção a uma vida mais significativa e consciente. E ao mesmo tempo em que conhece e abraça as complexidades inerentes à natureza humana. É ou não é a nossa consciência? Isso é a nossa consciência, onde estão escritas todas as leis. Né? Então, se eu quero ter alegria, diferente dessa alegria momentânea e passageira do mundo que a gente vive, porque tem coisas aqui no mundo que nos provocam uma sensação passageira de alegria, né? é, é, conseguir uma promoção no emprego, isso nos traz alegria, alcançar objetivos que a gente está almejando há algum tempo, talvez ah, trocar de carro, conseguir comprar a casa própria, isso nos traz um pouco de alegria sim. Tem estudos é, é, científicos, inclusive, que entendem ali como que funciona dentro do nosso cérebro essa geração de alegria e felicidade e o que isso causa no, no nosso corpo. Né? Então, quando a gente tem um estado de felicidade ou de alegria, a gente libera é, hormônios dentro do nosso corpo que nos ajudam na imunidade, que nos ajudam a melhorar todas as células e o funcionamento das moléculas, dos órgãos que a gente tem no nosso corpo. Ou seja, tem uma sensação muito proveitosa de bem-estar em conseguir esses momentos de alegria. Porém, se a gente busca essa alegria efêmera, externa, ela é passageira. Né? É a alegria que vai durar algumas horas, alguns minutos, alguns dias. E é diferente dessa alegria de conseguir se conectar com essa divindade que existe dentro de nós. Né? então, geralmente a gente consegue ter mais alegria quando a gente percebe que a gente conseguiu ajudar alguém e às vezes ajudar só no sentido de sentar, deixar a pessoa conversar desabafar e no final a pessoa te agradecer e você nem saber o que você fez isso te causa uma alegria que ela te marca né? ela, ela faz você usar dessa mesma atitude com outras pessoas. Quando você vê aquela pessoa, você lembra disso, isso te marca. Então, é uma alegria que demora a passar mais. Por quê? Porque ela tem um encontro com essa divindade, né? com seu self aqui, como diz Yang. E aí, talvez aqui para tentar é, deixar um pouco isso mais lúdico e mais claro também, nós vamos falar aqui sobre Mateus, é, o que Mateus escreveu no seu capítulo 13, ali, nos versículos 45 e 46. Né? Ele escreveu que o reino dos céus é semelhante a um negociante que procurava pérolas preciosas. Descobriu uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Então, como que a pérola né, que a gente tem na natureza hoje, ela é desenvolvida, ela é criada? Então, as pérolas, a gente sabe que elas crescem dentro de, de certas conchas, né, de moluscos, que existem nas profundezas do mar. Né? É, a pérola nada mais é do que uma secreção que solidifica do corpo gelatinoso do molusco. Né? E olha que interessante, a pérola não se forma em todas as conchas. Isso é porque ela não se forma, porque se não tiver nenhuma lesão no corpo do molusco, não provoca essa secreção que solidifica e vira pérola. Né? Então, tem que ter é, alguma lesão no corpo do molusco para essa pérola poder uh, existir, né? poder ser criada. E enquanto a pérola está lá dentro né? da concha, ela não manifesta todo o seu esplendor, todo o brilho né, dessa pedra preciosa que a gente conhece aqui. Então somente quando ela é exposta, né, quando ela sai da concha ali, ela é exposta à luz do sol, é que ela vai conseguir refletir todo o seu esplendor, refletindo ali os raios luminosos em diversas paletas de cores diferentes. Né? E aí a gente encontra essa preciosidade na pérola. Então, a pérola é essa alegria da gente se encontrar... ...com a divindade que existe dentro de cada um de nós. Ela mora dentro da profundeza da alma humana... Né? ...e não na superfície da vida externa... ...e ela só se revela na luz do trabalho diário, da vida diária. Né? Então, se a gente sabe que a, o nosso caminho é a perfeição... ...e que a gente só evolui através das nossas encarnações... ...é através do contato com outras pessoas, do meio social que vai nos ajudar nessa própria evolução. E tendo esse entendimento, isso vai nos ajudar a nos relacionar melhor com as outras pessoas, com nós mesmos, né, e como a gente se portar e entender o, o, os fatos, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, se eu tenho, por exemplo, a, aquela vizinha lá, que é fofoqueira, né, e que ninguém gosta da vizinhança, e que às vezes ela faz uma fofoca e que Poxa, me traz uma sensação ruim eu fico bravo com aquilo. Né? Por que, que eu fico bravo com aquilo? Eu tenho controle sobre essa emoção que está dentro de mim. Né? Aceitar ou não, aquilo feriu o meu ego de alguma forma e eu acabo ficando é, bravo com aquilo. Então, o que, que é esse reflexo do contato social? Essas pequenas coisas elas vão acontecendo para que a gente aprenda a olhar para a gente mesmo, entender as nossas emoções e seguir o caminho, usar o livre-arbítrio. Então, se eu tenho controle sobre as minhas emoções, por que que isso me causou né, algum desconforto escutar ali uma vizinha fazendo fofoca? É algo tão banal. Né? Quando eu consigo entender e controlar as minhas emoções, eu uso o meu livre-arbítrio para aceitar ou não aquilo. Bom, eu aceito não me incomodar mais com isso. Então eu vou trabalhar isso dentro de mim para não me incomodar mais. Até chegar um dia em que a vizinha continuar fazendo a fofoca dela, e a gente vai dar risada, e ok. Ela é assim, ela que tem que aprender. Né? E obrigado por ela ter feito a fofoca, e ter me ensinado que eu precisasse aprender alguma coisa. E agora eu sei que eu aprendi, porque isso não me incomoda mais. Né? E assim vai, um colega de trabalho que... Quer é ambicioso e quer passar por cima de tudo e de todos para seguir a sua evolução, e às vezes te trouxe algum prejuízo, né? O que, que é isso? Te trouxe alguma dor, né? Alguma preocupação? Isso é, né? esses problemas acontecem na nossa vida, essas dores acontecem para tirar a gente daquela inércia, da zona de conforto, fazer a gente aprender algo e fazer com que a gente evolua, indo em caminho da próxima fase evolutiva do espírito. Então, em realidade. As dores que existem, o sofrimento que a gente passa, ele é uma benção divina. E quando a gente consegue enxergar por esse prisma, fica mais fácil e mais leve a gente passar por ele. Então, estou sofrendo em um momento por alguma coisa. A pergunta é, o que eu preciso aprender para passar por isso? E não é ficar remoendo aquele sofrimento e preso àquela coisa. Vamos para a próxima. É isso que vai fazer a gente evoluir no estágio em que a gente se encontra. Né? esse convívio social, essas dores que vão acontecendo e quando a gente pensa que o nosso destino é a felicidade eterna, suprema é esse encontro com a divindade que existe dentro de nós se a gente vislumbrar um pouquinho isso que vai ser difícil né? a gente ter essa imagem perfeita de quando chegar essa perfeição e a gente pensar no problema que a gente está vivendo hoje certamente a gente vai ver nossa, isso é tão pequeno para essa divindade que me espera né? então, mais uma vez, o que eu preciso aprender com isso para seguir o caminho, para evoluir então vamos resolver isso, vamos aprender e vamos evoluir e assim é né, aquelas, a, a, aquele, aquela problemática do molusco, que precisa ser ferido para gerar essa pérola né, para gerar essa alegria dentro de cada um de nós então gente quando o homem descobrir o reino dos céus essa divindade que tem dentro de cada um de nós não vai, não vai se interessar mais por nenhum dos reinos da terra nada aqui vai valer mais a pena e a gente vai conseguir caminhar rapidamente na nossa jornada evolutiva. Maria de Magdala, né, ela vivia dos prazeres mundanos, escrava da sua própria beleza. Generais diversos, homens poderosos, vinham desfrutar dessa beleza que ela tinha. Né? Ela tinha tudo o que o mundo podia lhe oferecer na época. Tinha posses, tinha a beleza e desfrutava a vida de uma forma profana e Dentro dela, ela era super infeliz. Quando ela começou a escutar as palavras do nosso Rabi da Galileia, do nosso Mestre Jesus, ela começou a sentir uma profunda alegria só de ouvir falar que teve um Rabi da Galileia que falou sobre alguma coisa. E aí, quando ela resolveu abandonar tudo, ir atrás e seguir Jesus, foi ao encontro dessa alegria. Nunca mais ela sentiu tristeza, né? Então, é, esse é um reflexo do caminho que a gente precisa seguir e buscar essa divindade dentro de cada um de nós. Existem coisas no mundo e na nossa vida que não vão deixar a gente alegres e felizes, mas se a gente entrar nessa reflexão profunda, conhecer a nós mesmos, olhar para dentro de nós, é um caminho que vai nos ajudar a encontrar essa alegria. Joana de Angeles tem uma frase que me marcou muito, ela diz assim, ó, somos filhos de Deus, herdeiro dos céus. Imagina você ir ali fora e olhar para essa imensidão, quantidade de estrelas, planetas que existem no mundo, a natureza sublime e linda que a gente conhece, fora o desconhecido, e imaginar que cada um de nós somos herdeiros de tudo isso. Um dia, quando chegarmos à nossa perfeição, tudo isso vai ser nosso. Já é, a gente vai só ter a posse de tudo isso. Olha o quão grandioso isso não é. E só de pensar isso, talvez, gerando nessas imagens, e olhando para a grandiosidade do mundo, isso já não dá uma alegria no nosso coração, uma esperança, né, ante a tudo aquilo que a gente passa na nossa vida? Então é essa alegria que a gente precisa é, procurar dentro de cada um de nós. É fácil? Não é fácil. É bem difícil. Mas a gente vai chegar lá. Tudo passa, a gente vai ser perfeito em algum momento. Cabe a nós escolher a velocidade com que a gente vai seguir usando o nosso próprio livre-arbítrio. E aí, talvez trazer algumas dicas para facilitar um pouco essa jornada. Né? Como é, a gente é criado a imagem e semelhança de Deus, isso está dentro de nós, que tal usar um pouco mais de meditação, das técnicas de meditação, para a gente entrar em contato conosco mesmo? Nos reconhecer... É, olhar para dentro de nós, dar nome aos sentimentos, como eu estou agora. Se concentrar, entender e começar a dar nome àquilo que a gente está sentindo. Se conhecer, conhecer as reações do nosso corpo, as emoções que acontecem durante o dia que a gente passa com as diver... reagindo às diversas coisas que nos chegam. Então, olhar para dentro de nós. Né? É muito fácil quando a gente pede para nomear características de alguém que a gente conhece. Mas é muito difícil quando alguém pergunta para a gente quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos fracos. A gente vai pensar por uma eternidade e vai demorar muito a dar nome a isso. Isso é por quê? Porque é difícil a gente olhar para dentro de cada um de nós. Então esse exercício, né, as técnicas de meditação, ajudam a gente a olhar, a nos conhecer melhor e a lidar com isso que a gente tem controle que somos nós mesmos, né? tudo que é externo não tem controle de nada. Então será que eu tenho que me preocupar com tudo isso que está fora? Não, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu tenho controle, com o que está dentro de mim, com o que eu consigo decidir e escolher o caminho. É, além da, da meditação, outra dica é escutativa. Se é através da nossa reencarnação e do contato e convívio social, né, que a gente vai aprender e vai evoluir, é, e eu consigo começar a me entender, a escutativa vai me ajudar também a compreender o próximo. Então, quando eu escuto mais do que eu falo, eu consigo, talvez, perceber emoções na fala, nas palavras que estão sendo proferidas, e, de repente, eu consigo chegar a um nível de entendimento e falar, poxa, essa pessoa está me ferindo com as palavras que ela está me falando. As emoções que estão dentro de mim não são boas mas por que será que ela está falando isso? Será que eu que tenho que melhorar? Será que é ela que tem que melhorar? O problema está com quem? Talvez eu tenha que melhorar um pouquinho, mas ela tem que melhorar muito. Ok, então eu vou controlar minhas emoções e vou compreender o meu próximo, porque todos nós somos irmãos. Né? Então essa compreensão vai me ajudar também. Então a escutativa também ajuda muito. E a última dica aqui para finalizar é, bom, se eu tenho que fazer esse exercício para olhar dentro de mim, e aprender né, a questionar a minha própria consciência nas minhas ações nas minhas atitudes, a dica é chegar ao final de cada dia, naquele último momento, quando eu estou deitado na cama já, vou dormir, né, fazer uma reflexão de como foi o seu dia, o convívio, o contato com as pessoas, as suas, as suas atitudes, as emoções que foram geradas no teu dia, e o intervalo de um dia ele é, ele é bem pouco assim, e ajuda a gente a reacionar muito rápido, são 14 horas, 12 horas que a gente vive acordado ali, né propriamente, e aí a gente consegue fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, então, poxa, de repente eu tive um contato com alguma pessoa hoje, e eu não percebi no momento, mas parece que, não sei, eu tive alguma atitude que a pessoa, agora eu estou visualizando aqui, parece que ela não aceitou, que não foi muito bem, então eu tenho a oportunidade, de, no dia seguinte, né tentar... É, entender o que aconteceu, né, usar da humildade, falar, poxa, ó, ontem eu te disse coisas, será que te magoou de alguma forma, achei que você não gostou muito, me desculpa, essa não era a minha intenção, eu fiz uma, é, falei de, usei de palavras que talvez não, não fossem as melhores, então essa não era a minha intenção, gostaria de me desculpar. Então você tem como acertar aquelas coisas que você fez de errado, né, que a sua consciência te disse, ó, oh, não foi legal, a cada dia. Então se a gente conseguir fazer esse exercício, Imagina a velocidade que a gente vai conseguir dar para a nossa evolução. Né? Eu estou corrigindo, eu estou atento aos meus atos, às minhas atitudes, e eu estou tentando corrigir aquilo. Isso quer dizer que amanhã eu me corrigir e eu vou errar de novo? Sim, vai errar. No mesmo erro, no mesmo erro, até aprender. É a repetição, é a constância que vai nos ajudar nessa evolução. Então, meus irmãos, que possamos reconhecer essa divindade existente dentro de cada um de nós, para se, sentir né, essa alegria verdadeira em seguir os passos do nosso Divino Mestre Jesus no caminho da felicidade eterna. Obrigado, essa era a reflexão dessa noite de hoje. Então... Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.